0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。这期节目呢要聊一聊夏季转会，然后啊、呃、有小伙伴在我们上一期节目底下啊、呃、稍微留言了，说要聊一下沙特和美职联是吧？那我觉得呃这俩联赛美职联说实话真没什么可聊的，就呃本夏。为啥大家突然把它放到，就是说想要聊的那个联赛中间呢？是因为就因为一个名字嘛，那就是梅西，是吧？对，
1: 梅西上周完成了在美国的首秀，加盟的是迈阿密队，确实确实球王级别，对吧？一上场打入了一个任意球绝杀，直接任意球绝杀，呃、这个是一个很难设想的剧本吧？呃，全
0: 场都沸腾了，对，是一个本来是。打平的比分嘛，然后上来以后绝杀，也是我觉得小秀一把。然后梅西到这个年龄，到美国啊，咱们也之呃之前在社交网络上面看到很火的，就是梅西梅西自己呃带着自己家人在美国一个超市里头，也没保安也没啥的，自己在那儿逛街是吧？这个我觉得全世界可能还真只有美国能做到这一点了
1: 。他这个超市就是一个普通的。购物超市买吃的，就是菜市场。说白了，也不是特高端那种，属于中上游的菜市场。然、啊、后也有个别球迷还是认出他了，然、啊、后跟他合影。但可能还是多于六成的人吧，觉得他可能就是一个路人甲
0: 。呃，因为啊，就是迈阿密这个城市的人口分布啊，其实已经是对梅西来说最不友好，或者打引号的不友好吧，就是。大家都是西裔嘛，西裔看足球比较多，就是西班牙裔，呃，但是就在这么一个呃、嗯、环境中间，居然梅西，他还是能像普通人一样生活吧，那就挺不容易了。这个说明他可能还真是选择对了，我觉得这这一步最后没去沙特去了。呃，迈阿密，然后我觉得，呃，也是属于想过一下清闲日子，是吧？然后再享受享受足球
1: ，肯定是享受足球了。我也看到他在呃在迈阿密训练的时候，跟他的老搭档，对吧？布斯克茨，然后两个人一起做一些技术指导。毕竟美职联的球员嘛，还是以呃粗糙见长的，就是身体素质流比较多一些。他们两个人来这儿技术扶贫。呃，踢了一场，我们也看见这个迈阿密队，也难怪他联赛垫底儿是吧？确实不行，这防守漏洞百出。呃，没有梅西就是天神下凡的话，他没戏。就看这两个国际巨星能不能把这鱼腩给带到一个什么水平吧。当年马拉多纳把鱼腩带到冠军，看看他们怎么样
0: 。对啊、呃，然后他也召集了一些老老朋友吧，那个巴萨。前左后卫巴二巴也官宣了，然后现在巴萨前主教练马蒂诺现在做主教练是吧？然后呃，基本上就是找找一些老朋友来去个会是吧
1: ？对他们来说，美职联的实力应该是碾压的，就是美职联嘛，还是有很多吃青春饭的球员，速度啊对抗比较强，有的时候他们这种技术碾压的人反倒不行，对吧？人家是一力降十会。所以我们看一看他们能在美职联把一个云南带到什么程度，能不能进这个季后赛，对吧？我们题外话说一嘴，呃，我们都看 NBA 啊，有人还喜欢看 NFL 什么的，都知道美国必然有季后赛，只要是体育就有季后赛。那足球在美国也是入乡随俗了啊、呃，常规赛冠军叫支持者之盾，你拿到这冠军以后呢，不代表你是总冠军了，你还得踢一个就是很典型的美式季后赛。然后你才能举起最后的
0: 这个美国大联盟杯，那就是总冠军。美职联这个比赛啊，它没有升降级，然后每年就这些队，它是一个常规联盟嘛，然后互相赚了钱一起分的那种商业联盟，没有升降级，我感觉足球乐趣就没太大意思了。就就我感觉，大家就是做生意嘛，对吧？然后给呃就是反正俱乐部与俱乐部之间也应该有挺多就是互相。牵扯的那种关系吧，所以说我觉得不是很，我是觉得不是特别严肃。当然，有的人觉得应该挺严肃，是吧
1: ？呃，有些人会更喜欢这样吧，他觉得可能这样更观赏性更强，呃，更像篮球这样的。有的时候他们球员交易之间，几个人就一起换过去了，对吧？这在足球世界，呃，其实除了美国之外，所有足球世界这都是不可想象的。但在美国的足球世界，呃，更贴近他们的橄榄球和棒球和。冰球还有篮球就有会有一些这样的操作，呃，比较另类。梅西加盟以后啊，已经有了他的老对手放出狠话，就是表示了不服啊，说这个美职联呢就不如他这个联赛厉害了。那这个他是谁呢？那就是 C 罗。C 罗呢
0: ，最近啊，我觉得他这个言论被过分解读了吧，因为其实记者问他你在沙特待开心不？会不会再考虑去美国啥的？然后他就说美国没有。沙特好，那他可能心里真这么觉得了，是吧？然后他也说自己不会再回欧洲了，呃，说明 C 罗在沙特待的也挺开心，说实话。然后沙特今夏绝对是最抓眼球的一个，就是怎么横杀出来的一个陈小金，是
1: 吧？没错，我们这一期重点就聊一聊沙特联赛，呃，为什么选在今天讲这个话题呢？哎，因为今天沙特联赛出了最大的动作，对吧？他两亿五千万左右吧，报价了巴黎的姆巴佩，巴黎居然接受了。那也就是说，沙特可以跟姆巴佩谈这个个人条款了。那在这一天，沙特联赛把这个赛季的转会窗啊冲到了最高峰。所以我想，我们也应该单独聊一下这个让欧洲足坛感到恐
0: 惧的联赛到底是怎么回事了。那我们来看一下这个沙特联赛，应该是。呃，绝对的国家行为吧，就尤呃，就跟我们之前中超那个繁荣程度有点，有太有点不太一样。那因为中超毕竟还都是，呃，私营企业去控制俱乐部，然后来操作转会。当然，这私营企业之后，呃，为啥以什么目的去操作这些转会呢？这就咱就不太好说了。那那沙特这个完全不一样啊，直接国家主权基金。呃，收购了国内四家豪门吧，然后开始疯狂
1: ，呃，然后呢就开始对欧洲啊所有一线球星进行了报价。那我不是开玩笑的说，就是你能听过的欧洲在欧洲踢球的名将，啊、呃，都被他报价过。呃，不管说这人有没有可能转会，对吧？他都会报价。那比如我们举个例子，他会他就报价了姆巴佩，但在我们之前想象中，这人是不可能参与到这个转会沙特的角逐之中的。啊，但是他现在其实也卷到这个风波里了。然后那些想挣钱、嗯、或者说职业生涯已经是暮年的是他重点的招揽对象。呃，对于这类球员基本是摇十个人九个都会去的。啊，我们可以做一个盘点。哪些著名球员已经投奔
0: 沙特的怀抱？然后我觉得他还是在疯狂中间存在一些理性吧，或者说，呃，因为成交的转会交易他存存在一些理性，好多人是比较容易能接受去沙特的。比方说他的信仰就是穆斯林嘛，那他去沙特应该对他的呃就是文化上来说冲击不够大。那真的那种特别。白人欧洲人感觉还是去的少吧，对吧？嗯、呃，咱们可以再稍微盘点一下啊。首先 ，C 罗这个队 ，C 罗号称我是我打开了沙特足球这个淘金浪潮嘛，是吧？一个人打开了一个纪元，是吧？就是领路人。那是 C 罗加盟的利亚德胜利队，呢，现在。来说，我觉得啊，就是传了挺多乱七八糟的人的。现在姆巴佩也是跟这个队传绯闻，但是最后交易的感觉也是雷声大雨点小。除了西罗以外，呃，有国际米兰的布罗佐维奇，这个也是世界杯克罗地亚国脚嘛，是吧？这个年龄也没到非得去淘金的年龄，但但是人家就去了，是吧
1: ？多介绍一下这个队，首先首先是我罗，他说我打开了。沙特淘金之路啊，这话其实我觉得一点问题没有。你你说要不是他先去，就是以他这个级别人先去说，我当第一个吃螃蟹的，我不觉得啊，那些大牌会去的。过去几年中，每年其实都有欧洲五大联赛球员去沙特，但他们都属于就是保级队，甚至就是板凳球员要去沙特，对吧？像 C 罗这种与历史巨星空降沙特行为呢？我们是闻闻所未闻，所以他去了以后，那着实让这个联赛的关注度上了很多档次。然后这个利亚德胜利呢，呃，另一个翻译就是，如果你音译的话，就是埃尔纳萨尔。那这个沙特的球队大多数都是埃尔什么玩意儿的，那他就是埃尔纳萨尔，然后是这个黄色对标这个球队。呃，我们就通过这个，大家也可以区别一下，要不然很容易搞混。那他其实真正引进的，除了前半年的 C 罗，然后布罗佐维奇，大巴说了，还有就是刚刚敲定的。呃，曼联的特拉斯，呃，也是一个怎么说呢，拉丁派球员吧，想挣钱，但是你也能看到他的职业生涯上限基本已经过了，对吧？这个人没有提出自己当年所谓的边路天尊的这个潜质。嗯
0: ，对，呃，巴西队的边缘国脚嘛，世界杯是替补，呃，上场过一两场，应该，所以说也还好这个级别。呃，之前还传过扎哈呀什么的，最终没有成型嘛，对吧？这个队其实我觉得现在来说也就 C 罗，嗯，接下来看看他还能不能搞什么球球员过来吧。因为如果就这个配置的话，说实话也没到太恐怖嘛，是吧
1: ？呃，目前来说，这个球队就算有这三个人，那还离统治他们国内联赛都有距离。我们也看见，就算有 C 罗，这个队也不是说我就联赛冠军了。呃，足球就是这么一个运动，对不是说你有一个人你就在这联赛里横着走了，呃，跟篮球还是有区别，毕竟人数差距上还是不一样的。那另一个黄色队，我们也要说一下，就是有两个黄色队标比较重要的。另一个呢是，呃，叫团结队，叫或者伊蒂哈德队，也叫吉达团结队。他呢引进的两个呢都是属于过气球星，但是呢巅峰期都是世界最顶级的，一个是本泽马，一个是坎特。前
0: 后先是本泽马嘛，本泽马应该来说刚过气没多久。说实话，上个赛季欧冠还纯靠本泽马一人带的是吧？嗯，他的薪水应该是跟 C o 差不多，也是非常夸张的一个数字。呃，本泽马基本上也是不能够拒绝的一个数字。然后本泽马自己也是一个穆斯林嘛，所以说，呃，跟坎特情况类似，坎特是，呃两个赛季以前也基本上是一个。世界顶级后腰吧，这就，然后这赛季因为伤病的原因，最终啊、呃、状态有所下滑，然后也是穆斯林最终成型。两个人在社交媒体上面发过一段文章嘛，然后他俩互相打那个 FaceTime， 然后互相问候，说我要跟你一起踢球啊，啥啥啥,啥，这个也挺火，挺有意思，的是吧
1: ？那这两个人，我觉得从各个角度上来讲，就是他们转会沙特。都是情理之中的，对吧？都是说追随 C 罗的脚步，然后又都是职业生涯真真的就是默契中的默契了，然后最后捞一笔钱，呃，我们觉得没有什么让人感到奇怪的地儿，然后又是宗教上很符合他们的呃信仰，就完全对口，去这儿没问题，这些都还正常。他们两个是打开本赛季就是这个夏天沙特转回窗的人，但真正开始让大家觉得这事儿不太对了呢，就是这个吉达团结队。引进了苏超联赛凯尔特人的若塔，对，不是利物浦那若塔，因为这个是个很常见名字，是凯尔特人的若塔。那这个为什么为什么让大家震惊呢？是因为这个人他还不是成为，他还没到一线呢，他还在上升期，对吧？他还在走向自己职业生涯的辉煌期，然后他就选择加盟沙特联赛了。这个时候呢，欧洲足坛就开始有人感到恐惧了。呃，我们并不是想当出货站，也不是当养老院，呃，沙特已经开始抢我当打之年的球星了。
0: 我觉得始作俑者其实呃还是因为切尔西吧，切尔西老板想了一招，就是跟沙特合作。嘛，然后，嗯，首先沙特在切尔西的这个呃就是他这个呃母公司啊，有投资，然后让他参一股，然后再加上呃切尔西有很多冗余球员需要出手，啊、呃，以及冬窗啊上个下窗啊花了那么多钱。财政公平过不了，你只能把冗余的球员以更高的价格出手了之后，才能把这个账给平了。那切尔西老板伯利啊，就疯狂出货给沙特，把队内一大波球员全部出货了，是吧？啊、呃，其中就有呃刚刚说的坎特，有门将这个门迪，他也是穆斯林，还有库里巴里也是穆斯林，是吧？啊、呃。还有一些比较有可能的就是啊，齐、呃、耶赫，齐耶赫是之前本来要转会西罗那个队了、啊，但是因为可能有健康原因吧，然后突然就沙特觉得有风险，所以我觉得沙特这个行为呢，他还是存在部分理性的，他好多钱并没有花特别多的越王钱，我觉得比起当年、嗯、呃中超什么来说，我觉得理性了不少，说实话。
1: 是呃，这个可以做一个简单对比。对，中超其实是一帮大老板，对吧？属于有一种摆谱的感觉吧。呃、当时我觉得国内几个就是全国人民都认识的几个大款，然后你觉得你要不玩把足球，你都不好意思跟人一桌吃饭，有点这个意思。就是最后成了一种攀比了，呃，所以到最后就一地鸡毛，出现了苏宁队。华夏幸福队这些比较搞笑的结局吧，还有，呃，权健队，这都是比较比较狼狈的，呃，到现在连恒大也垮了，这个情形还是不一样。然后沙特联赛，刚才我们开头说了，是他们政府精心策划的一个完整计划，足球是类似于推广他们国家形象的这么一个工程，所以他们引人的时候呢，还是，呃，仔细斟酌过的，对吧？仔细斟酌过的，呃，让他们逐渐。让欧洲感到恐惧的就是刚才说的这个若塔，但这还不是很吓人的，因为刚才说的这个利亚德胜利，对吧 ？C 罗这个黄色队，还有这个本泽马的吉达团结，这两个黄色队呢，都不是沙特最牛逼的球队，他们属于沙特第二、第三，就是他们俩争第二或者第三。那沙特毫无疑问第一豪门呢，呃，就是大家都听说过的利亚德新乐队，是一个蓝色球队。呃，他在亚冠中有很多表现，然后我们再一看他这个队的引援，那确实高大上更多
0: 了。嗯，对，呃，感觉就是在欧洲当打的一些还在怎么说稳定呃国家队的一些球员吧。啊、呃，虽然不能说是特别一线、特别一线的，但是是当打的球员，起码不是过气的。呃，我觉得第一，刚刚说的库里巴里，他是上赛季稍微伤病有点多。但是还是准一线的一个中中后卫吧，他加盟了这个队。然后就是呃，葡萄牙边缘国脚啊，鲁本内维斯。这个鲁本内维斯传巴萨、传什么曼联什么的，传了好久了吧？也是葡萄牙呃边缘国脚。如果去了豪门的话，我觉得没准应该能踢上的这么一个球员。他就说了，他的工资是在他狼队的这个工资十倍，我无所谓到底。赢的冠军，我说赢的冠军就是我的这个大合同了，是吧？
1: <笑>是。然后我觉得卢本内维斯也挺逗。然后在过去几年，对吧？以前大家转会一个球队的时候，因为以前的天价转会嘛，都是去皇马呀，或者去呃曼联这样这样的球队。然后球员一般都会说一些场面话，比如说加盟皇马是我儿时的梦想，啊，我从小就看啊曼联比赛。但你但你现在去沙特，你就不好意思说这种话了吧？对这这话谁也不会信，但卢比内维斯说什么呢？他说：“我想给我的孩子们，还有我的老婆一个幸福的生活。”啊，这其实这话也有点假，因为你在你是一个英超的主力队员，对吧？英超的主力队员养自己家五口人还是非常非常轻松的。对，你要是说你原来是一个英乙的球员，那你现在加盟沙特，然后说想养活给家里一个好生活，还比较合理。或者说你们家有三百多个人，
0: 只是你一个人挣钱，同理啊。就是这几个赛季在拉齐奥风生水起的米林科维奇啊，这个也是属于一个在转会任何豪门都算是一笔重要引援的这么一个球员，最终也是几千万级别转会了沙特联赛。然后我觉得拉齐奥也是很想把他送走，因为卖给沙特比卖给呃，比方说任何豪门吧，可能还多了百分之二十左右。他们何乐而不为呢？是吧
1: ？那其实比较有意思一点，就是这个米林科维奇他在德转上的身价大概有那么五千万，但他去沙特呢，大概就是四千万。啊，这里可能还有一些就是不为人知的操作在里面，但是这也是震惊了整个欧洲足坛的一件事儿，因为欧洲足坛本赛季这个夏天。大家的竞争目标就是中场，对吧？各大强队都在抢中场，像阿森纳抢这个莱斯什么的，我们都看到了。然后凯塞多引引来四五个队的哄抢，那这米林科维奇毫无疑问也是一个非常重要的潜在转会目标，很多队都盯着呢。结果最后人家一句话，我沙特见了，呃，也是让很多欧
0: 洲豪门吃瘪了一把。然后还有一个队吧。呃，就是叫做达曼协作，最近有点风声，为啥呢？这个杰拉德加盟了这个队当教练，也是呃，怎么说，非常奇怪的一个，因为好像这个队没有被他主权机构收购啊，但是他可能本身不知道是土老板有钱还是怎么着，也想跟一波风，是吧？嗯
1: ，这个达曼协作呢？他是比较另类的一个，他目前还没有什么大的动作，但是我们也知道啊，就最近看新闻的朋友也知道，杰拉德呢是想在达曼协作搞一个以利物浦旧将为核心的这么一个班底，那基本签下就是利物浦现在的队长亨德森，那亨德森已经退出利物浦的夏季训练营了，那加盟沙特就是时间问题，我觉得还是这个是一个对他来说，对他个人来说，我觉得是一个非常好的转会了。呃，能拿的荣誉也都拿了，现在就可以去沙特挣最后一笔钱。呃，可能比较可惜的是，如果去沙特这就走了的话，明年欧洲杯可能没他什么事儿了
0: 。这个我觉得也无可厚非嘛。然后杰拉德估计还得带一波利物浦老兄弟一起，我觉得大家一起混一下沙特，然后挣点钱嘛，是吧？我觉得也挺正常的。呃，然后沙特其他。可能转会的一些目标啊，咱们就提一嘴，因为都在传中点是最大目标啊、呃。现在来看啊，肯定是姆巴佩，说是什么七个亿欧元工资，然后再说了是明年有一个自动解约条款，说你,你想去哪儿就去哪儿，先先来我们这儿踢一年，这就非常夸张。我觉得姆巴佩。我是姆巴佩，有可能会心动
1: 。我觉得他可能心里已经在跳动了，是吧？我觉得姆巴佩这个人的职业发展也挺鬼魅的，搞到现在有一种全世界任何球队都配不上他了的感觉，对吧？就算皇马，那巴黎又不又不放得去，所以搞得很尴尬，把自己卡死在这儿了。那沙特给了他一条路，虽然这条路更鬼魅，那我们看他会不会去吧。那这个钱确实是吓人啊，这属于。他孙子孙子孙子都够花了，这这毕竟一个人怎么花能花这么多钱呢
0: ？对，可能我们想象不了吧。Oh, 然后还有<笑>呃，然后就是新科欧冠冠军阵中啊，两个球员，马赫雷斯和伯纳德西奥尔·希尔他俩呢，我觉得一个是穆斯林，还有一个就是荣誉都拿挺多了，想去混一下。但是如果这俩人都被撬走的话，曼城明年这个。呃，跟阿森纳争冠会出现问题吧？然后阿森纳这边呢，有一个主力啊，托马斯帕·帕帕蒂会一直在被挖脚嘛，是
1: 吧？对，这些都是我觉得可以成型的，尤其马赫雷斯，我觉得马赫雷斯成型率基本九成九，一切都很符合他的呃需求，对吧？跟他类似的，就是拜仁的马内，就是两个人在队内都已经不是核心了，然后又都是穆斯林球员，那何乐而不为呢？呃，说到英超这几个球队，如果曼城再损失这两个人的话，呃，不知道他下赛季怎么踢，因为他这赛季没有什么很明显的引援动作，他基本是在出人，那出到最后感觉只能支棱起一个主力阵容了，替补阵容好像非常少了
0: 。还有就是富勒姆，弗洛姆这个可以说是他的半个球队吧，是吧？米特罗维奇，呃，被沙特疯狂挖角。然后富勒姆本身自己不想放了，对吧？这多少钱啊？估计如果米，呃，就是米神啊被放了，我觉得富勒姆很有可能下来降级。但是米特罗维奇想去挣这份钱，已经罢去了，是吧
1: ？对我，我叫米特罗维奇呢，我可能也就想去了，没有什么可追求的。难道你在这富勒姆再踢两年好球，你能去曼城吗？对吧？给哈兰德替补？呃，这不太可能，所以这个节骨眼上，他还是很务实的。那东欧球员嘛，务实了很多，咱就直接沙特见了。富勒姆也很务实，对吧？没你的话，我们我们进攻唯一核心没了，支点没了，怎么打呀？战术都不会踢了。呃，反正两边就卡死在这个位置了。米特罗维奇呢，成为了这个赛季的一个肥皂剧吧。我们看一下最后会去哪儿。呃，另一个比较逗的就是纽卡斯尔联，现在是沙特在英格兰的代理人这么一个角色。那他们队内有一个非常生猛的边路球员，呃，一般叫圣马西，对吧？那个黑人球员，他也确定转会沙特了。跟他同一个队的呢，有利物浦的老将菲尔米诺，还有刚去也是刚去的切尔西的门迪，守门员门迪。然后他们这个队呢叫沙特阿赫利，呃，不算一个沙特
0: 豪门球队吧，但有一定的竞争性。这个行为呢，就有点像是沙特左手借给右手钱，在账目上面没有卡。想要腾出点资金，可能还想再操作一笔转会。那，嗯，换了点就是账目上的钱之后呢，他就有空间可以操作了。咱们看一下牛卡，估计还能再来一笔大大的引援，因为毕竟牛卡之前没有在欧冠中间嘛，那他收入就比较低，那他能操作的就这么这么点空间了。就算再有钱，现在这个呃，残忍公平法案也就不让他去做太多事情了，是吧？对。
1: 那是这个逻辑。那纽卡斯尔联，呃，他自己本身疯狂懒人的时候呢，又能往沙特老家送人，呃，这个操作非常之风骚，比当年曼城又更上一层楼了。那还有一些球员也都是名将，像法比尼奥基本确定转回沙特，但有一些关于他的他的宠物啊，导致他去不了沙特的一些尴尬问题，呃，大家追一下新闻也可以看到。还有卢卡库啊，这些球员。啊，伊莫比莱、桑切斯，甚至、啊、还有四十岁的佩佩，也在
0: 沙特目标之中。呃，总体来说，我觉得沙特，呃，应该还没到。呃，因因为他它还有一个原因啊，就是他这个外援人数不受限制。那跟是中超当年比起来，可能我觉得这个这个级别，啊、呃，反正最高的那几头部那几个人，那是确实很恐怖了、啊。那整体来说。还没到中超这么大规模吧，但是我觉得这个赶超的趋势啊，我觉得可能这个赛季就已经能突破了。呃，等于说中超十年的金元时代被沙特一个赛季全部赶超，是吧
1: ？哦，我觉得是。呃，一个赛季沙特基本追上了中超一六年左右水平，呃，一六一七左右水平吧。一八年差不多是中超就是到达无限巅峰的时候，那沙特可能再需要半年就可以冲到这个程度了。呃，比中超当时更理性，然后更有规划。中超我们也说了，是大款们的游戏，这个沙特他玩这个足球，呃，比游戏要更严肃一些。呃、而且给的钱也确实是什么非常非常夸
0: 张，太吓人了。对,对,对，比中超，就算哪个大款估计也拍不出这个价钱吧。但是他只给那些头部的。就是说，你来了以后有效应的，可以带动别人来的那种人嘛，是吧？他也没到说给给个随便谁都都是那种特别大的合同。然后我感觉他后来找的那些人来说，他都是非常理性，尽量找啊、呃、转会费低，但是工资可以稍微谈高一点的那种人，是吧
1: ？那有了这一级球员加盟，嗯、最起码沙特、嗯、就有三个队直接值得大家看一下了，对吧？介绍过了。呃，利亚德新乐队第一豪门，然后是 C 罗的胜利队，还有本泽马的团结队，然后稍微小众一点的阿赫利队，还有杰拉德的呃协作队，这些都可以看一下。但其他沙特球队啊，其实沙特也有十六个队呢。那其他那十个队呢，都是比较安静的。他们的转会，我们从转会列表上看，大多呢是在吸收刚才那几个队、呃、腾出来的那些球员，也就是说他们的食物链画的非常清楚，对不像当时中超恨不得一个队砸一个。呃，可能只有三四个队没砸过，其他队都砸。那现在是沙特这边是反过来的，
0: 有三四个队玩命砸，然后其他队呢做这个绿叶儿。呃、啊，所以咱们看一下，就是亚冠联赛也可以值得之后关注一下，是吧？但当然是西亚区，西亚区他们先决一个冠军，东亚区这边决个冠军，再来一个总冠军嘛，对吧？这个，然后之后我觉得沙特我应该他志在世俱杯。呃，因为世俱杯没有任何外援限制嘛，起码之前是。那他如果能够世俱杯拿一个冠军的话，那他也是对于他的这个、呃、淘金浪潮来说、啊、是一个很好的总结吧，是吧？所以我觉得世俱杯应该是他能够达到的最高荣誉了，是吧
1: ？这个是他能冲的最最高水平。然、啊、后有一些不切实际的猜测说他加入欧足联，这就是彻底没谱了、啊，这是完全不太可能的一件事那沙特联赛我们简单聊到这儿，有很多球迷，其实中国球迷还好吧？很多欧洲球迷认为沙特联赛在毁掉足球这个运动。那我觉得这个就比较双标了，因为他没有做出任何呃规则之外的事，他的所有操作，对吧，都在国际足联、欧足联、亚足联的这个框架之下。就你说他哪件事违规了吗？好像没有。所以欧洲球迷呢，酸一点呃，也只能忍了。毕竟欧洲也是这么毁掉南美足联呃南美足球的嘛，南美足球的那些球星们灵性越来越少啊，
0: 更多的是流水线出来的感觉。呃，稍微聊一聊呃别的吧，就是稍微聊一聊别的转会啊，突然感觉也没太大意思了，是吧？那个。在我们中间没聊的这这期间吧，有几个转会稍微聊一下。一个就是阿森纳，感觉本赛季的引援基本到位了吧，是吧？这个、三笔引援夸夸夸，也是操作一一顿猛如虎啊。这个西汉姆联啊，非常高兴的赢走了自己的队长，为啥呢？剩一年合同卖了 1.05 亿英镑，是吧？成为啊本夏的标王啊，也差不多一百。一十多万欧元是吧？这个非常夸张
1: ，这是一百一十多百万，对吧？非常非常凶猛的一个呃数字，也是英格兰税收的比较高。那我觉得阿森纳在转会窗上可以收工了，现在正在美国踢这个表演赛，呃，跟这个美国全明星干了一场，呃，鲁尼带队、啊，然后阿森纳当然是轻取了，因为这个全明星队嘛，这些人之间都没一起踢过，那阿森纳是一个整体，踢这种队是属于。纯虐，那阿森纳还跟他们的老对手曼联在美国干了一场表演赛，啊、呃，曼联滕哈赫继续自己的呃旧部政策，对等了这么半天，终于把当年自己心爱的守门员啊、呃、绕了一大圈，从国际米兰呃找了过来。那德赫亚呢离开了曼联？嗯，对，德
0: 赫亚离开曼联这个非常呃突然，因为之前说的就是肯定会。留在曼联准备给他续约了，最后给他续约合同比他要价低了很多，就突然给他这么摆了一刀吧，然后不得不让他呃，因为他如果再找一个，肯定比这个续约合同能高嘛，因为他是呃等于说是没有任何合同的球员，自由球员，然后那他就呃德赫亚可能自己想再找一个东家了。曼联这边因为可能这个奥纳纳这边操作的差不多了，所以他他就摆了德赫亚一道吧。我觉得这个事情就是俱乐部做的有点不上不上台面对吧？然后奥纳纳跟呃就滕阿赫之前在阿贾克斯呃合作过，咱们也看到欧冠决赛中间他这个脚下功夫确实了得，呃可以当一个中场踢的这么一个门将吧？呃,呃咱们看一下新赛季英超。我觉得别的联赛来英超，怎么也得适应，稍微适应适应吧，是吧？我估计，加上他又是这么一个怎么说新时代的守门员的这么一个技术能力的打法吧，然后看他在英超中间还能不能出那种比较玩的花的那种传球，是吧？这个以及他守高空球的时候会不会失误啊这些
1: 。然后滕哈赫也是在曼联队内啊，就是队内的秩序上做了一个大动作。再彻底把这个哈利马奎尔给摁死了，就再就说了，你不是队长。马奎尔呢，我觉得他知道这一天会来的，但也难免失望。然后滕哈赫确定了费尔南德斯的领导位置，也就是说，场上队长一号队长以后就是葡萄牙大 B 哥
0: 了、呃。刚刚讲阿森纳另外两笔转会，一个哈弗茨，一个是呃从阿贾克斯引进的一个右后卫以及中卫这个球员应该是弥补上赛季在萨里巴缺失之后啊，这边啊、呃、右路感觉就不太稳定嘛，对吧？也所以说这个球员也是阿特塔给自己去年啊、呃、一些反省的一些机会吧，是吧？嗯
1: ，对，这个廷贝尔或者坦布尔吧，他呢就是阿森纳补强的阵容，他肯定不是核心。也许踢着踢着发现他特厉害啊，他可能会成为核心，但目前来说，我感觉还是一个轮换型的。毕竟阿森纳下赛季双线出战了，这是完全不一样的感受，对吧？心理压力上还有体力压力上，完全不同。呃，看
0: 一下吧，这补强阵容是应该的。然后，呃，接下来我觉得英超方面值得一说的一个就是，阿斯顿维拉本赛季这个动作，我觉得是稳步上升，真的，他两笔引援都非常。到位吧，一个是呃，那个谁，艾美丽找自己的旧部啊，保托维斯，西班牙当代国脚，二十六岁，是然后身价呃就是转会费比他身价低很多，给签过来了，这绝对是艾美丽个人的一个私呃私人关系搞过来了，是吧？然后再加上呃从德甲啊、呃、转回来了，可以说是法国。边缘裹脚吧，这个快刀比亚比上赛季确实阿斯神维拉这个边路不是很够锋利，他他现在搞了一个这么一个人了，所以说阿斯苏维拉下赛季值得一关注，是吧
1: ？他目前还没有抛弃已经几乎废了的库蒂尼奥，他还给他留了点机会，呃，看看吧，是给沙特留机会还是给库蒂尼奥留机会吧？呃，像阿什利扬啊这种曾经的老将，那就彻底放弃了，甭管你是不是名宿吧，啊、呃，也是离开的时候了。那英超还有一个吧，我觉得老生常谈了。从有我们这个节目开始，这就是一个每夏天必聊的，就这个哈里凯恩啊，他到底还能不能在热刺待下去了？那他自己是明确说了，我不待了。那热刺球迷也明确说了，你走没有人会怨你。呃，但是呢，还是没走成，
0: 现在还在僵硬着。主要目标应该看上去是拜仁，当然巴黎也想参一股。呃，但是他去到国外联赛。去去追求自己的冠军，是吧？这已经是给热刺非常留面子的一件事儿，因为他以他的实力，英超任何球队他都都能去，是吧
1: ？说说白了，英超现在其实你车还有曼联都可以去揽的。呃，曼城确实不需要他，有哈兰，然后利物浦呢也不需要不需要他，有努涅兹。阿森纳就不说了，对吧？虽然有过索尔坎贝尔，但是凯恩你不能把他当成索尔坎贝尔，所以他还是很够面的，没说我要去曼联。呃，他主要说就是德甲这几个球队，而且他去德甲也是放弃他自己的毕生追求啊。他其实，在个人荣誉上，他一直是希望能打破阿兰希勒的记录的。呃，只要只要他留在这次，差不多还有两个赛季，他就破这个记录了。但是他现在可能真的不想待了
0: 。那巴黎这边想招揽他。巴黎本赛季换了主教练，巴萨主教练恩里克，我感觉他还想靠这套阵容再冲一次欧冠，是吧？呃，姆巴佩，所以他不是特别想放，除非报价到沙特这个级别吧，对吧？然后他买了一个呃乌拉圭的一个中场，呃，非常有名，呃，就是新星,星嘛，从葡萄牙淘来的乌加特。然后又从拜仁，我觉得这笔转会就有点问题了，对吧？这伤病很多的阿尔南德斯，还有啊、呃，就是他真的就是还想最后再冲击一波欧冠，看一下这套整容能不能再搞一下，可以说是最后一次的冲击了，是吧？
1: 如果说恩里克之下的这个巴黎再没冲成的话，我可以宣告啊，巴黎这个计划其实是。呃，是失败了，这只能是一个八成成功的足球计划，呃，比较失败。那拜仁签下哈利凯恩的可能性更大。对，如果是拜仁拿下的话，那拜仁会成为冲击欧冠的一把好手。呃，凯恩在德甲也可以爽一把
0: ，狂刷数据。刚刚讲的那个巴黎啊，稍微漏了一个，就是韩国国家李康仁啊，准备去巴黎踢中场核心去了。哦这个也是比较有意思的一件事啊，我我这个巴黎可以看一下，这个也是可以说是欧洲前，头部豪门嘛。第一次亚洲人做中场核心啊，可以看一下是吧？对，我们
1: 可以关注一下李康仁，其实是一个妖人，他不是一个什么逐渐起来的球星，他是十九岁就被赋予厚望的，就是顶级妖人，所以看看在巴黎这平台如何，我觉得像这种转会就符合就很合理，对吧？因为他巴黎肯定比他之前的西甲中游球队、中上游球队这个、平台要高，但是他又没高到皇家马德里、巴萨这个程度，所以正好是一个提
0: 升自己的机会。那其他方面来说啊，呃，应该也没有特别重要转会吧，就是什么米兰花稍微靠托纳里那点钱多花了点钱，大家觉得挺嗨。还有就是国米居然把那个尤文图斯的队长跳过来了。然后呃，国米卢卡库呢又有肥皂剧，说要去尤文图斯了。这个两个球队就非常有意思。我感觉总体还是因为意甲不景气嘛，就是经济不景气，然后搞来搞去，最后选来选去，只能去到啊呃,呃自己的对家那边去了，是吧？这个是意甲搞来搞去就那几个萝
1: 卜，就那几个坑，是吧？大家互相换萝卜玩，呃，就是相对来说没那么刺激吧？在转会上，而且感觉。尤文和国米的这个世仇老这么转会的话，好像也没有那么严
0: 肃了。呃，皇马这边签下，嗯，土耳其可以说是超新星啊，我可能刚听到这个名字就已经转会了，两千万。呃，具体名就库库勒尔吧，是吧？这这个名字，呃，感觉，哎、呃，不知道，反正新赛季应该在皇马应该是踢不上了，但是也是为了之后储备吧。所以说。哎，就是现在来说，西甲这边还有一个转会，就是菲利克斯可能去巴萨，呃，咱们可以再稍微看一下。那惊吓的欧洲足坛，以甚至沙特足坛转会，咱们都聊了一遍，也是给大家来一个更新嘛。然后最近女足世界杯进行得非常火热，应该是大部分球队已经踢了第一轮了。呃，我觉得现在观赏性最强，巴西队。啊，实力最强应该还是美国队，但总体来说，呃，就是总体来说，各队差距啊，没有想象那么大。现在最大比分是德国6比 0， 摩纳摩洛哥，是吧？
1: 呃，摩洛哥就是还没真正起飞的女足队嘛，德国是已经稳步发展的。呃，中国队很可惜啊，跟我们猜的差不多，就跟这丹麦，呃，其实互相之间都没法一口吃掉对手，所以要拼一下，看看谁最后能。一击毙命，那最后很可惜是丹麦一击毙命了。那中国队第一场没拿下，甚至没打平，已经很危了。呃，希望还有奇迹能发生吧
0: 。呃，现在来说应该百分之二十左右的晋级率了吧？呃，接下来基本上需要拿四分，就起码得四分吧。您得拿下海地的情况下，必须逼平英格兰，甚至得赢英格兰才有更大的希望。那就还得。看海地那边跟丹麦的善果，就是其实是要靠海地救一把，先要输给自己，才要拿下丹麦，所以说这个希望非常非常渺茫。那呃，也是希望中国女足好运吧。这真不是说靠拼的拼呀、啊，这是需要一些运气的这个赛果了，是吧
1: ？对。那我们希望中国女足在本周五啊会有好的表现。呃、也是女足赛程比较神奇，对中间隔了将近一个礼拜才踢。第二场小组赛，那祝中国女足好运。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上关注我们，支持赫斯基大帝。今天给大家盘点了一下沙特联赛，我们下期再见
0: 。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。